0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să
1: știi. Salutare tuturor. Sunt Robert Chișca. De fiecare dată ne uităm peste cele mai importante subiecte în Săptămâna 1 la 1. Alături de mine Alex Rotaru. Salutare Alex. Salutare. Primul subiect astăzi greva profesorilor, pentru că de luni copiii ar fi bine să rămână acasă, spun liderii de sindicat care anunță grevă generală. Adică nu au obținut după discuții cu reprezentanții guvernului ceea ce au solicitat, majorări salariale, motiv pentru care după o grevă de avertizment care a avut loc joi, luni se intră în grevă generală. De peste și țări din Islanda, președintele Claus Iohannis transmite că e solidar cu profesorii și cu solicitările acestora, însă, după discuțiile din guvern, chiar dacă spunea premierul Nicolae Ciucă că au fost discuții foarte bune, nu s-a găsit o rezolvare pentru că se așteaptă legea salarizării. Ba mai mult, ministrul muncii, Marius Budăi are și un mesaj pentru profesori care cer salarii mai mari. Nu există un sac de bani pe care să-l împărțim la toată lumea, spune ministrul Muncii. Dar haideți să ascultăm declarațiile făcute în această săptămână de reprezentanții guvernului și de președintele Claus Iohannis, dar și de liderii de sindicat.
2: În momentul de față, Nu avem niciun motiv care să conducă la stoparea acestei acțiuni de protest. Și apelez la înțelegerea părinților la luni să țină copiii acasă Pentru că toți colegii noștri
0: care au fost de acord cu declanșarea grevei generale nu vor presta nici un fel de activitate. Am avut un dialog foarte bun și apreciez, așa cum am spus și voi susține de fiecare dată că educația este și va fi o prioritate pentru Guvernul României și pentru actuala coaliție de guvernare. Solicitările Dascălilor pentru mări salariale,
3: după părerea mea, sunt îndreptățite în condițiile în care am avut și avem încă o inflație destul de mare. Este clar că aici vorbim de o reașezare, dar în realitate avem nevoie de mult mai mult. Și am spus aceste lucruri de foarte multe ori în timp ce lucram la proiectul România Educată, Dacă dorim să avem în România un învățământ de foarte bună calitate, atunci trebuie să avem toate condițiile.
1: Ce solicită profesorii? Salarii decente, pentru că în acest moment salariul unui profesor debutant este undeva în jur de 2600-2700 de lei și ar... Vrea ca un profesor debutant să primească un salariu care să fie egal cu salariul mediu pe economie, salariul mediu pe economie, care un mână ar însemna cam 3.800 de lei. Desigur, de la această grilă de salarizare se pleacă și mai apoi, în funcție de vechime în muncă și salariul profesorilor, ar urma să fie majorat. Însă răspunsul primit de la guvern este că trebuie să mai aștepte puțin, să mai aștepte până când va fi finalizată legea salarizării, lege care este și jalon în PNRR și care ar trebui să fie gata până la finalul acestui an. Așadar, Alex, mai stați un pic. Nu vă grăbiți cu majorările salariale, mai așteptați, dați-ne puțin timp să vedem cât de plin sau gol e sacul cu bani de la guvern.
2: Eu chiar sunt curios de ce domnul Budei sau alți reprezentanți din guvern i-au întrebat pe domnul profesor, dar ce vă trebuie, domnule, bani? Ce faceți dumneavoastră cu banii? Pentru că... Acum situația este dramatică de-a dreptul, nu avem cum să nu empatizăm cu această braslă a celor care formează creiere până la urmă, celor care formează viitorul României în condițiile în care cu siguranță este extrem de frustrant ca tu să știi că muncești și te chinui să educi o generație și câștigi un salariu minim pe economie sau aproape de minim pe economie. Și pe de altă parte îi vezi pe domnii cu care tu mergi la discuție în Palatul Victoria sau în Palatul Parlamentului care trag cu dinții ca să își apere pensiile speciale. Aici e marea supărare probabil. Tu mie îmi spui, profesor, că nu ai bani să mărești cu câteva sute de lei salariu sau cu o mie de lei salariu ca să am o viață decentă. Nu vorbește nimeni despre lux și opulență. Despre o viață decentă, despre asta este vorba. Și, pe de altă parte, după ce mi-ai spus că nu sunt bani pentru salariul meu Tu mergi la Comisia Europeană să renegociezi planul național de redresare și reziliență Prin care să-ți poți păstra avantajele speciale pe care le-ai obținut pe parcursul anilor E puțin frustrant și e puțin frustrant Ușor de înțeles de ce, Robert Acum, guvernanții care spun celor care contează în țara asta că nu avem noi timp pentru voi Nu sunt de azi și de azi și nu sunt pentru prima dată în guvern au încercat probabil și încearcă în continuare să mintă tot felul de breste din această România care sunt temelia țării până la urmă astfel încât să poate uită sau poate să obișnuiesc și uită guvernanții că Răbdarea are și ea o limită. Cred că acum a ajuns momentul în care cei în breasă profesorilor și-au dat seama că nu mai pot răbda. Nu mai pot răbda pentru că oricum trăiesc în niște vremuri extreme dificile cu o legislație care nu-i protejează foarte mult, cu o legislație educației învechită, cu manuale din 2000 toamna și atunci, având nimic, nu își pot cumpăra nici măcar haine cu care să meargă la școală pentru că, comparativ cu deputații și senatorii români, profesorii nu au de cont pe cazare spre exemplu, sau wow, dar este infim, nu au uh, telefon de serviciu pe care îl folosesc să vorbească cu părinții, să vorbească cu elevii adică sunt aceste avantaje pe care n ai cum să le pui în balanță și să vezi ce avantaj îți aduce calitatea ta de profesor care înseamnă o pensionare cu sechele probabil de foarte multe ori psihice pentru că ai trebuit să muncești într-un mediu extrem de stresant comparativ cu cei cu care vorbești și care se află în fața mesei și îți spun că nu avem pentru voi
1: La nivel de guvern, există și câteva păreri, de exemplu, că un profesor debutant mai primește pe lângă acel salariu de care vă vorbeam, de 2500-2600 de lei, primește și un spor de 700 de lei. Există și această impresie că câștigul mediu brut în învățământ, bine, sunt cifre, dar când vorbim de brut, Netul e undeva la jumătate, știți foarte bine. Deci un câștig mediu net e, cred că, în jur de vreo 4.000 de lei. Brutul este 7.290, conform INSE. Lucruri pe care guvernanții le-au transmis și liderilor de sindicat, cărora li s-a spus că nu se poate face peste noapte o majorare salarială, spune Ministrul Muncii, pentru că la el este acum problema, că vorbim de salarii, nu e la Ministerul Educației care se ocupă acum de legile educației care trebuie să iasă din Parlament și spune Ministrul Muncii că avem toate materialele, analize de la Ministerele de Linie, le-am înaintat la Banca Mondială, facem analize de impact, după care stăm iar la masă și discutăm. Discutăm, discutăm, discutăm. Dacă nu se fac la noi analize și studii de impact, nu cred că se mai fac în nici o altă țară.
2: O să mă mai întreb încă o dată, de ce nu ai zis, domnule, încercăm să vă ducem cu zahărelu. În acest moment, guvernul României este preocupat să vă duc cu zahărelu. Problema e că o bună parte din profesori mai și gândesc, știi? Și atunci, văzând cum s-a comportat guvernul cu ei atâția ani, poate își pun și ei întrebarea, domnule, dar cât mai răbdăm. Acum mă uităm pe realitățile în care trăim, știi că probabil cei care nu vor ieși la grevă vor fi văzuți într-un fel anume de către colegi. Știi cine nu a la greva profesorilor? un celebru profesor din România, nu participă la greva profesorilor și mai mult decât atât, nici prima pf, doamnă a țării nu va participa la grevă pentru că probabil nu simte nevoie de o salariu mai mare și nu simte nevoie de o calitate mai bună în educație. Mă întreb, cum e domnule să fii în fruntea țării, să câștigi funcția cea mai înaltă în țară pe o promisiune, care se numește România Educată, și la șapte în distanță să te confrunți Mă trebuie eu seara când ajunge acasă. Te așa puțin în spate și te gândești că la șapte ani distanță de când ai promis România educată, profesorii, adică colegii tăi, cum ar veni, îți spun că lasă copiii fără examene pentru că nu mai suportă halul în care a ajuns educația în România. Cum o fi oare? După profesori și
1: sindicatele din Sănătate anunță grevă generală și pare deja o provocare destul de mare pe care o va avea viitorul premier, Marcel Ciolacu, pentru că va prelua guvernul cu probleme sociale majore. Pe de o parte profesori, pe de o parte funcționari publici, că și ei au ieșit în stradă, pe de altă parte sindicatele din Sănătate, care anunță și ele grevă generală. Așadar, sunt multe lucruri cu care ar trebui să se confrunte și să le rezolve pe care să le rezolve viitorul premier Marcel Ciolacu. Despre asta discutăm imediat, în săptămâna 1 la 1.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 la DGFM.
1: Ca să știi... A început balul rotativei guvernamentale. De azi, într-o săptămână, Nicolae Ciucă demisionează și în fruntea guvernului vine președintele PSD, Marcel Ciolacu pare în acest moment singura certitudine, pentru că se poartă negocieri de zor, pentru că fiecare își dorește să-ți crească numărul de ministere, să aibă ministere importante, să aibă ministerele cu bani, PSD vrea să țină de Ministerul Transporturilor, PNL parcă l-ar vrea și ei, de partea cealaltă se uită foarte atent și la ministerele celor de la UDMR pe care n-ar fi atât de rău dacă nu i-ar mai avea la guvernare, pentru că nu este nicio problemă de majoritate parlamentară, UDMR, poate fi scos de la guvernare și cele două mari partide să împartă și cele trei ministere pe care le are UDMR. Evident, vorbim de ministere cu bani pentru că UDMR a ocupat până acum Ministerul Dezvoltării care e un minister prin care ajung banii în teritoriu. E foarte important acest lucru într-un an electoral să arăți primarilor, aleșilor locali, administrației locale că Tu ești cel care dă bani și atunci pentru tine trebuie să tragă în alegeri, așadar bătaie mare pentru Ministerul Dezvoltării și evident bătaie mare și pentru Ministerul Transporturilor pentru că acolo se vor finaliza unele proiecte, se vor tăia panglici, vor merge pe șantiere și vor arăta românilor cât de multe au făcut ei pentru această țară, indiferent de cineva conduce ministerul respectiv. Și atunci totul se rezumă parcă la această tarabă a împărțelii politice. Țara s-a oprit în loc, așteptăm cu toții să vedem deznodământul negocierilor, să vedem ce persoane vor ocupa aceste funcții și semnalele sunt date chiar de la cel mai înalt nivel.
3: Chestiunile legate de împărțirea ministerelor, de cine și cum face coaliția, sunt chestiuni care se negociază între partide. Nu este o negociere la care trebuie să participe președintele statului, însă așteptarea mea este ca această negociere să se finalizeze până săptămâna viitoare, să se intre efectiv în procedurile care se vor finaliza sper în puține zile, cu un nou guvern prin care se realizează așa-numita rotație, adică prim-ministrii să se schimbe și ministerele să se ocupe cu oameni performanți.
1: Tot din Islanda președintele iată, le-a transmis liderilor coaliției să se învârtă repede, să schimbe pozițiile rapid, să nu intrăm într-o priză politică până la finalul săptămânii viitoare, când își va da demisia Nicolae Ciucă să finalizeze negocierile. Nu se implică el în aceste negocieri, el fiind Claus Iohannis, dar le spune că ministerele trebuie populate cu oameni competenți. Evident, nu cred că are nimeni nicio îndoială că în guvernul Ciolacu vor fi scoși din căciulă, așa cum s-a întâmplat în trecut. Sigur, aici citesc din Marcel Ciolacu și sunt ușor ironic, ministrii care să nu fie competenți.
2: De la înălțimea și distanța funcției pe care o disine domnul Iohannis, încearcă să se detașeze probabil de ceea ce se numește coaliție de Guvernare în România, care a ajuns într-o zonă absurdității de foarte multe ori. O coaliție de guvernare a căror lideri n au repetat dimineață la prânz și seara, că oamenii nu sunt interesați de aceste jocuri, motiv pentru care de aproape o lună, cred, deja, ne țin în această formă de alba-neagra, că altfel n-am cum să zic. E o formă de alba-neagra cu viitorul României. Uite, cu viitorul nu e viitor, uite, coaliția nu cu e coaliția, unde e viitorul? Nu știm. Pentru că, într-o căutare de direcție pe care o avea domnul Celacu și uh, o discuție despre nevoile pe care le are România uh, și, bineînțeles, nevoia unui plan pe termen lung, noi ajungem iarăși la concluzia că dincolo de faptul că România în șapte ani va avea odată cu investirea guvernului celălalt cu șapte primieri, șapte premieri în șapte ani, fix atât se întâmplă. Și nu ai cum să nu te întreb cum, doamne și mertă, Polonia care are așa cum este ea. Un premier de șapte ani de zile are niște rezultate și poate că la noi e și din cauza asta. E, domnul Iohannis și pe ultima 100 de metri ne spune că e nevoie de oameni competenți. Întrebarea este domnului Iohannis vrea să ne spună cumva că în acest guvern investit tot de către domnia sa și aflat sub cuvântare permanentă, că vedem foarte simplu. Domnul nu a fost primit puțin la plimbare, pentru că era cineva care se ocupe o funcție. Tot respectul pentru doamna Deca, care își face treaba, aparent, cel puțin pentru un moment. Dar nu trebuie să uităm faptul că acest guvern este investit cu binecuvântarea directă a întâiului stătător al țării. Și nu cumva prin mesajul de trebuie oameni competenți, domnia sa ne spune că acești oameni competenți pe care i-a binecuvântat el acum doi ani în urmă sunt puțin cam incompetenți și nici măcar nu. Poate mai... și-a
1: dat și pe parcurs când a văzut activitatea guvernamentală, a, că mai a... sunt nu prea ce să caute pe acolo. Că
2: tot am făcut apel la calitatea domnului de profesor. Un profesor nu are nevoie de 2 ani de zile ca să-și dea seama cam care este irevul. Dom'le, nu știu, de ce nu face domnul profesor Iohannis ca la școală? Ei copilul, la început de an școlar, două teste fulger frumos, la distanță de o săptămână, neanunțate, și ți ajunge să-ți dai seama. Adică, ca profesor, ești obligat, în două, maximum două teste, să-ți dai seama care este potențialul de scriere și de înțelegere unui copil. E, domnia asta, pe lângă faptul că a fost în același partid și mergeau la Villa Lac de la Cotroceni mai des decât, nu știu, la primare, în Habarna, pe unde merg. În Dubai merg socialiștii noștri, nu? Și peneliștii prin Dubai, prin Maldive, pe unde se mai duc. Uh, între două vacanțe mai mergeau și pe la Villa Lac, Adică, ei știe să le da domnul un test grilă. uite domnul nu Ați copiat, nu ați copiat. Care este consecința plagiatului? Domnul Popescu, cât e un kilovat în megavați? Cât este, așa, domnul Spătaru, cât înseamnă un trilion în lei vechi? Cât înseamnă, știi, în asta grilă fulgeră, așa repede, Suficiente ca un profesor competent să-și dea seama de competența celui pe care îl evaluează.
1: Înainte de negocierile din coaliție, fiecare lider de partid, Marcel Ciulacu, Nicolae Ciucă, a mers să ia mandat de la partid pentru aceste negocieri. Au mandat flexibil ce înseamnă mandatul flexibil, ne explică Nicolae Ciucă.
0: Mandatul are două elemente principale și anume menținerea în protocolul semnat în 2021 și desigur, orice ieșire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră, discutată de altfel în, cu mai mult timp în partid, reducerea numărului de ministere, a numărului de secretar de stat.
1: Atât Marcel Ciolacu, cât și Nicolae Ciucă, pe care l-ați auzit, Adinauri, ne spun că vor mai puține ministere, pentru că nu trebuie să chipzuim banul public. Tot auzim asta de când am aflat că există o gaură care nu e gaură la bugetul de stat de vreo 20 și ceva de miliarde și atunci, ca să chipzim mai bine banul public, reducem numărul de secretari de stat, de parcă până acum nu puteau să o facă. Știți cum se reduce numărul de secretari de stat, nu? Secretarul de stat se numește și e retras din funcție printr-o decizie a premierului. Adică Nicolae Ciucă putea să ia o foaie cu secretarii de stat, lua 50-100 și așa avem 200, putem să renunțăm la ei, semna și erau eliberați din funcție. Dar nu poți să deranjezi activul de partid, că acolo e marea bubă, că secretarii de stat cam asta sunt. E un activ de partid nu sunt niște specialiști în ministere care să facă, mai știu eu ce. Deci, reducem numărul de ministere și de secretar de stat ca să facem economie. Bun, ce înseamnă reducerea numărului de ministere? Păi, înseamnă că au găsit un motiv ca să deschidă protocolul coaliției, că Până acum nu aveau un motiv neapărat să deschidă protocolul ca să-și reîmpartă funcțiile eventual să dea afară de la guvernare UDMR. Acum au găsit un motiv foarte bun. Reducem numărul de ministere, redeschidem protocolul coaliției și începem din nou în părțeala ministerelor. Până la urmă, în definitiv, reducerea numărului de ministeri înseamnă comasarea, cred că, a două ministere la cum arată acum discuțiile, adică mutarea Ministerului uh, Sportului uh, la Ministerul Familiei, să aibă doamna firea uh, mai multe atribuții și... Că și aleargă bine. Mutarea Ministerului uh, condus de domnul Cadariu, Știți, pe domnul Cadariu, de la PNL e ministrul PNL, e ministrul pentru mediul de afaceri și turism și comerț. Să mute această componentă la Ministerul Economiei. Cam asta e marea reducere a numărului de ministere.
2: Practic nimic. Să fim serioși. Practic nimic. Aceasta este realitatea. Iarăși, dacă nu am vorbit despre liderii politici și am analizat pe o carte de psihologie sau psihanaliză, acțiunile al acestor domni am specta clar că suferă cineva de bipolarism. Pentru că tot ei sunt cei care au spus de acord acest număr de ministere. Tot ei. Păi da, dar vin
1: după o perioadă de timp în care au constatat că sunt prea multe ministere și acum Marcel Ciulacu vrea un guvern mai
2: suplu. <laughs> Foarte amuzant, da. Mă gândeam acum că din cei 200 de secretari de stat, dacă dai afară jumate, da? Pentru că nu ai nevoie de mai mult. Eu nu înțeleg de ce avem atâția. Jur că nu înțeleg, adică teoretic înțelegi, înțelegi, înțelegi. adică nu te fac să nu înțelegi că înțelegem
1: cu toții de ce avem atât. Cred că și ascultătorii noștri înțeleg foarte bine
2: maximum pentru că maxim doi că, per minister. Spuneam
1: activul de partid trebuie recompensat și e recompensat deci, cu
2: funcții Secretarii de, acest fel. de stat pentru cei care încă nu știu, sunt un fel de vicepreședinți. Doar că iau statut de ministru. Adică secretarul de stat are statut de ministru în România, câștigă același salariu, are același statut, are aceleași privilegii le reduc, să le reducă, domnule. Să vedem cum o să le reducă. Le reduc precum, nu știu, nu vreau să mai fac comparații tendențioase în această emisiune, care e una tendențioasă deja. Probabil această negociere și
1: împărțiala dintre cele două mari partide PSD și PNL se va întinde până la finalul
0: săptămânii viitoare. Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Alexandru Rotaru la
1: DGFM. Ca să știi. S-au terminat toate problemele Bucureștiului și au ajuns primarii general de sector, care ori mai fi ei, să se certe pe palmier, domne. Scandalul palmierilor în București, primarul sectorului 3, Robert Negoița, a plantat palmier pe pământul lui Nicu Șordan, bine, nu al lui, al primăriei generale.
0: Aici o să luăm copacii și o să-i ducem. La primărie acolo? Nu, nu. Pentru că nu suntem o să se pomenească cu ei.
2: Ei, domnul primar general care nu face nimic de fapt, este foarte supărat pe oricine care face ceva. Eu mă bucur că am reușit să transformăm piața Unirii, care era o șale și o rușine, și a început să arate cât de cât ok, cu spații verzi, cu niște alveole, cu niște copaci, și evident că nu știu dacă a fost ideea cea mai fericită, dar o asum să plantăm acolo niște copaci exotici aclimatizați.
1: Edilul capitalei i-a scos și i-a dus în fața primăriei de sector să-și pună domnul la el pe teren acolo, că strica aici frumos la Piața Unirii, că Noi aveam aici betoane și am mai pus un pic de gazon acum, dar palmierii ăștia așa exotic, pei nu suntem în Dubai. Am înțeles cumva și motivul lui Nicu șordan care ne spune că au fost plantați ilegal, că nu au avut autorizații luate cei de la primăria sectorului 3 ca să îi pună acolo. Rău Bernegoiț a spus nu e nicio problemă, îi iau, fac aici la mine o grădină botanică și nu pun doar palmieri, sâc, în ciudă, o să pun și măslin, curmale, de toate, facem frumos, domne, că avem nevoie de o grădină botanică foarte frumoasă în sectorul 3, evident. Par așa cumva... Desigur, avem nevoie de spații verzi, dar par desprinși de problemele reale ale bucureștenilor și acești primari din capitală. Pentru cei care trăiesc în București, cred că sunt de notorietate gropile în care dăm în fiecare zi că m-am săturat, o să-mi las mașina într-o groapă acolo și probabil o să mă duc cu roata în brațe la Nicușor Dan, cum mergeau cei care îl susțineau înainte de campania electorală cu Ligiane pe la Primăria Generală, o să mă duc eu cu roata în brațe la Primăria Generală să mi-o vulcanizeze Nicu Șordan. Uh, sigur, multe probleme în capitală, de la apă caldă, căldură, acum nu mai nevoie, ca și soarele e cald, e bine, nu mai are nimeni nevoie de căldură, dar de apă caldă cred că mai avem încă nevoie, la vară, în mijlocul verii ne spălăm și cu apă rece, că e bine și așa. Uh, dar am ajuns de fapt la esența problemelor bucureștenilor palmierii, domne.
2: Sunt o problemă din categoria problemelor pe care ne aduc în evidență cei din coaliția de guvernare. E fix de acolo fix de acolo. E atâta circ și pâine încât eu dimineața chiar în această dimineață când am făcut baie cu apă rece printre două urme de pătrunjel din ciorbă trebuie să recunosc că nu am spălat suficient de bine cratița, mă gândeam doamne, parcă sunt luat de prost așa puțin.
1: Dar dacă ai fi avut un palmier în baie? Da,
2: era altceva. Problema e că la temperatura din casă nu cred că rezistă. Adică iarna în casă nu e foarte cald și nu prea cred că rezistă. Acum, domnul negoiță E unul dintre domnii care se crede special Domnul chiar se crede special Pentru că domnul Negoiță Probabil sub influența emoțiilor Scoaterii palmierilor de La unirii, i-a că nu are nicio problemă Să o ia pe contrasens
1: A avut problemă cu el poliția Pentru că l-a și oprit, i-a luat și permisul Asta e, când mergi pe contrasens După sau care... când faci lucruri care sunt ilegale, da. ba, ți permisul poliția, ba, bine al primar și scoate palmierii, cam asta e cu legalitatea, După te? care... Fiind legalitate.
2: Șocant, parcă nu? Nu, șocant. Nu, nu cred că știe chestia asta, domnul Negoiță. După care, domnul Negoiță, plin de verbă și de zel și a zis că un om rău, sau mai mulți oameni răi, au pus o travă la rădăcina copacilor, o substanță ciudată la rădăcina copacilor. Și, apropo de bipolarism, domnul Negoiță a constatat după ce a dus o travă la laborator că acea o travă era un îngrășământ pus de subalternii Uite, e un primar dedicat, a, a văzut copacul că e stropit cu ceva ce părea
1: un praf al Suspect. Și a luat praful suspect, l-a dus să l verifice, nu, eu uite, uite, un primar care se implică și care vrea binele copacilor din sectorul pe care îl păstorește.
2: Da, fiind nefericit locuitorul acest sector pe care îl păstorește, vreau să-l nepe, domne pe această cale, ca să fac și eu abuz de serviciu acum și să îmi promovez problemele, să măsoare care este înălțimea perfectă a bordurilor în sectorul pe care îl păstorește. Care? De, are are de anul trecut sau alea de anul ăsta? Aici, la adevărata cheia răspunsului, de câte ori pe an trebuie schimbate bordurile, pentru că sunt mai ceva decât cauciucurile. Domnule, să se inventeze bordurile all season. domnule Negoițe, nu mai trebuie să schimbați bordurile primăvara și toamna. Nu se face așa, adică apuneți, unele care rezistă, rezistă în timp. Uh, revenind puțin la partea palmieristică a discuției, domnul viceprimar are dreptate, e unul între puțin în momente în care sunt de acord. Piața Unirii nu este grădină cu maimuța Domnului Negoiță. Eu, dacă am un cireș acasă de care vreau să scap, nu pot să-mi iau cireșul în spate, să mă duc în piața Unirii și să-mi plantez cireșul acolo. Sau nucul, sau salcimu sau, nu știu, curmalul pe care l-am în grădină Nu pot să-l duc acolo Dar că... acum,
1: pe de altă parte, era atât de deranjant Că a pus palmieri acolo, Robert Negoiță da. e, Era necesar să-i scoată Nicu Șordan Sau a fost doar pentru amândoi un show de televiziune Că așa a apărut Hai să-l luăm altfel
2: Tu, Robert Chis, ești un locuitor unei Nu știu, care e țara ta preferată Și vii în România Cauți pe Google România înainte Și cauți chestiile care reprezintă țara asta unde în ce zonă continentală este stabilită, ce fel de climă are? Și o mai departe coborte la autocarul, dacă nu treci prin pasajul în care mori de la Unirii, condus de domnul Negoiță, de domnul Negoiță și pasajul, nu, pasajul, nu, vezi că pasajul la domnul Băluță, că asta e. Domnul Băluță, pardon, scuza, aici scuzați. Aici e problema cu Piața Unirii, da, că da, da, pe Piața Unirii se face așa, trei, primari,
1: știi, de la primarul general la primarii de sector care are e bucățică, da. Bucățele din Piața Piața Unirii.
2: Și acum fiind atât de solicitată, probabil și concurența mare pe piața aia. Uh, vii în București, cobori la Piața Unirii și zici: "Mamă, ce climă au băieți ăștia aici?" Super climatice, da. Că
1: cumva și țara noastră, nu uite, se gândesc... îndreaptă către o astfel de climă unde. Să mă ierte Dumnezeu! Palmierii se aclimatizează foarte bine.
2: E cald, e bine, e frumos, dar la iarnă ce se întâmplă? Adică mergi pe lângă morman de zăpadă, care nu-i curățat la umiri și vezi palmieri. Nu-ți se pare că ești puțin nebun? Să mă ierte Dumnezeu! Adică eu m-aș simți nebun dacă aș trece. Adică, realitățile acestea atât de disonante nu au cum să fie compatibile în creierul meu. Și atunci, domnul Negoiță, cu siguranță, probabil a avut un moment de nebăgare în seamă pe termen lung. Ce a zis că este o idee bună să facă un scandal. A pus și pe pasaj. Uh, pasaj care este construită din banii, construit pardon, din banii noștri, uh, care are tablierul degradat. Degradat deja. Adică, e ok, bi, pui palmier pe pasaj. Dar, dom'le, să fie și rezistent pasajul acela. Adică, e foarte bine să facă o grădină botanică. Doamne ajută, să fie, să aibă unde să meargă omul. Dar nu poți să te duci tu copacul pe care l-ai prin curte, să-l plantezi unde vrei tu, fără să întrebi. Pentru că dacă domnul Negoiță spune în direct la Digi24 că nu știa care are nevoie de aviz pentru a planta copaci la Unirii, poate domnul Negoiță nu este chiar un primar foarte bun. Pentru că altfel și cred că nu niciun șofer foarte bun, cum nu da. știa
1: că nu are voie să meargă pe un contrasens. <laughs> și niciun, și niciun
2: pomicultor foarte bun, că nu știe ce e îngrășământ și ce este o travă. Învață, da, uite, învață. Și la învață de greșeli. De la câte le-am da? învățat, domnul Negoiță. Acum, dincolo de circul și pâinea asta, domnul Negoiță poate că a venit să demonstreze încă o dată că unora li se permite, altora nu. Domnul Nicușor. Domnul Nicușor e domnul Nicușor. Ce să-i și faci?
1: Ce să-i și faci? Eu o întrebare. Ce să-i și faci? Că vine anul 2024 și atunci probabil mulți o să-și mai pună întrebarea asta. Ce să-i și faci?
2: Partea bună pentru domnia sa este că în sfârșit a ieșit și el din casă. A ieșit, din, a ieșit puțin așa, dintre betoanele pe care le Na, conduce. să mai
1: meargă și pe Splai Unirii, poate chiar cu mașina să meargă pe Splai Unirii. Oricum, oriunde ai merge în București. Deci asta mi se pare... Uh, o nebunie curată în București nu există niciun drum drept. Nu există niciun drum fără denivelări. Absolut pe orice bulevard ai merge, e denivelat de zici că mergi pe câmp. Nu putem și a, noi să a, punem un asfalt, așa care să... Întrebarea e, este: ceilalți
2: edili, puțin, așa că, nu știu, inclusiv pe Bulevardul Elizabeta, pe uh, Maghero, pe Șincai, pe toate, vorba ta, pe toate bulevardele. că mi-e și greu să găsesc care e cel mai elogvent exemplu. Ori sunt denivelări din acelea, deci că au fost uh, tankurile rușilor pe aici, pe atunci întrebarea poate că ar trebui să fie și către ceilalți edili. Ce fel de aluat cu vată sau cu aluat? luat.
1: bulevardele astea mari sunt bulevarde care țin de primăria Capă. Așa este, dar a,
2: asfaltul a, este pus mandatul celorlalți ei diri. Și atunci mă întreb ce fel de asfalt cu aluat și plastelina au pus aceștia dacă se degradează în halo acesta, pentru că uneori ai impresia că mergi pe câmp care este arat și nu ai cum să eviți o situație cu potențial de accidentare, din păcate, pentru că nu ai stabilitate pe drum, pur și simplu. Da, deci avem o concluzie, erau palmierii cea mai importantă problemă din București? Cu siguranță, cu siguranță este o problemă stringentă și o problemă apăsătoare pentru noi toți. Uite, cei Al, care de... au
1: terminat, de exemplu, cu toate problemele pe care le aveau.
2: de din București, care nu sunt puțin Puțin. Poate aduce domnul negoiță babuini și facem o treabă. Puțin... O să facem
1: și p- în sectorul o 3. De deci ce să nu fie și genezoolic dacă citești botanică? Babuinii care au hipotat București. Da, uite, alții care au terminat cu toate problemele din lume și deja se pot ocupa de uh, amenajări viitoare. Sunt cei din Craiova. La Craiova deja se pregătește Târgul de Crăciun, cumva. Au făcut Casa Lumoș Crăciun, au aranjat-o frumos, e
2: colorată, e pregătită. Nu știi tu nimic, Roberto. Topul acela celor Decorată. mai frumoase orașe. Adică ce New York, ce Vienna, ce... Dom'le, Craiova a fost anul trecut pe locul 1, la nivel, nu mă știu dacă european sau mondial, în ceea ce privește amenajarea de Crăciun. Făți de Crăciun vara... Și sanie, nu, și <gânt> <gânt> de plajă. De și câte de și paște și da, plajă plajă iarna, cam aceasta este ideea care păstorește municipalitatea claiveană.
1: Da, și aș mai avea un singur exemplu, de dat din București, capitala noastră iubită prin sectorul 5 s-au apucat să betoneze de tot copaci. Adică, știi că oricum spațiul acela de pământ în jurul unui copac s-a restrâns din ce în ce mai mult, s-au gândit că nici nu mai are rost să mai vedem pământ, să fie beton de tot, peste tot în jurul E beton am mai buni. Da, nu duce în lipse nici de beton, dar și de palmier pentru cei care locuiesc în sectorul 3, mai ales pentru că primarul capitalei nu a vrut domnule palmieri la piața Unirii.
0: La DGFM sunt Robert Chiş și Alexandru Rotaru în săptămâna
1: 1 la 1. Ca să știi. În Ucraina, rușii au lansat în ultimele zile cele mai puternice atacuri aeriene după foarte mult timp, însă sistemul defensiv primit în ultima perioadă de ucraineni a făcut față cu succes zecilor de rachete trase de ruși, inclusiv a făcut față celebrelor rachete supersonice Kinjal despre care Putin spunea că nu pot fi doborâte. Ei bine, au fost doborâte, rușii s-au lăudat și că au lovit un sistem Patriot primit de ucraineni de la americani, printre cele mai performante din lume, dacă nu chiar cel mai performant sistem antiaerian din lume, doar că ulterior americanii au spus că a fost doar ușor atins, e funcțional, nu e nicio mare problemă cu... Acest um, sistem antiaerian. Întrebat uh, ministrul apărării rus, Sergei Șoigu, despre uh, ce susțin ucrainienii că le-au doborât uh, aproape toate rachetele Kinge supersonice, trase uh, vreo 18, spunea președintele Volodimir Zelenski. Șoigu nu a negat, nu a spus că nu le-au doborât, au spus doar uh, noi n-am lăsat atât de multe. Deci, iată cum și armele invincibile cu care se laudă rușii, sunt și ele uneori doborâte. Acum, ucrainenii așteaptă și mai mult armament. A fost într-un turneu în Europa de vest președintele Zelenskii, a cerut nu doar mai multe arme și niște avioane. F-16 de preferat, nu are foarte mari pretenții, Marea Britanie și Olanda, țările de jos, i-au spus lui Zelensky că sunt gata să conducă o coaliție a aliaților pentru a găsi avioane F-16 care să fie date ucrainenilor. Nu s-a alăturat foarte multă lumea acestui demers. Americanii încă zic că nu prea, așa au spus și cu alte sisteme Ofensive, uneori, dar pe care în cele din urmă le-au primit ucrainenii. La fel au spus și cu tankurile Abrams, până la urmă s-au decis să le dea. Germania, la fel, prin vocea ministrului apărării, a spus că Germania nu este pregătită să dea în acest moment avioane F-16 ucrainenilor, doar că aceste lucruri se pot schimba pe parcurs. Sigur, o componentă importantă aici în legătură cu avioanele F-16 ține și de pregătirea piloților pentru a opera pe astfel de avioane. Interesant că Marea Britanie conduce această coaliție pentru F-16, deși în RAF, Royal Air Force, nu există avioane F-16, au alte avioane cei din Marea Britanie, dar asta nu e o problemă în a găsi la ceilalți aliați avioane disponibile, pentru că sunt destule avioane F-16 în lume, care poate pot fi vândute, dislocate, donate către ucraineni.
2: Probabil, pe partea de avioane, vor să evite situația cu tankurile în care fiecare a dat ce-a avut. Uh, și pentru asta, uh, Marea Britanie încearcă să... Mai ales că de ce nu ia ei, Și e foarte ușor. ne, ne Punând aici o bagatelizarea asupra sprijinului militar pe care l-a avut Marea Britanie pentru ucraineni până acum, unul dintre cele mai mari din lume, după Statele Unitele Americii, financiar și militar, e o cunoscută treaba asta. Cu siguranță ucrainenii au nevoie de acele avioane, stocul de miguri probabil nu mai este cel care a fost odată și F-16 este cu siguranță mult peste migurile pe care le are Ucraina în acest moment. Ce nu trebuie să uităm aici, porind de la prima parte a discuției, este că Rusia din nou se face de râs. Se face de râs și Putin uite probabil că minciunile pe care le perorează publicului intern nu pot fi înghițite atât de ușor de publicul extern, care mai și are acces la internet în zilele astea și caută la o simplă pe Google, probabil vezi care sunt uh, rachete rezultatele... supersonice de nedoborât. Și exact,
1: înjură, da. au doborât niște rachete
2: schinjate. Exact, uh, care s-ar traduce ca pumnalul. Acest pumnal al lui Putin în la fel de sfărmicios ca celelalte arme ale sale. Uh, partea proastă pentru Putin e că, probabil, băieții care până acum cumpărau într-o fericire um, armament de la ruși, inclusiv domnul Erdoan, care era un mare cumpărător al sistemelor rusești de apărare S-300 și S-400, băiți de prin India care au anulat contracte extrem de importante cu 134 și 135 de miliarde de dolari. Acum, când vezi cum este în practică cu o armă invincibilă care a fost spartă de către un sistem patriot, așa, în doi timp și trei mișcări și nu vorbim de o rachetă, vorbim de o rafală de rachete uh, care cuprindea compu- cele două mari componente, adică erau rachetele și erau și acele drone camicaze tip Shahed sau Gerani, cum le zic rușii, tocmai pentru a scoate la iveală localizarea sistemelor antiaergiene și nu doar. E o tehnică extrem de inteligentă făcută de ucrainei, adică nu își trădează locul de amplasare a Sistemelor antiaeriene, pentru că rușii de asta lansează mai întâi dronele ieftine, dronele cele care se vând la 3 dolari bucata, ca după aceea să lovească cu sistemele tip chinjal sau cu alte drone, cu alte rachete hipersonice, locurile mai sensibile ale ucrainenilor. Putin este un loser. Aceasta este concluzia pe care o putem trage și pe care o vom trage până la sfârșitul războiului cu siguranță. Putin nu are cum să iasă învingător din acest conflict, un conflict care dă ocazia Statelor ale Americii să demonstreze cât de loser este Putin și cât de înapoiată este aceast, acest, acest, această formă de guvernare pe care o are Putin, o formă a autocrației, care e o reclamă pentru democrație, o reclamă extrem de bună, dacă mai avea nevoie vreodată democrație de reclamă, pe de o parte, și pe de altă parte, este pentru prima dată în istoria postbelică sau nu, e prima dată în istorie, de fapt, și de drept, când avem o confruntare atât de directă, indirect vorbind, între Statele Unite și Federația Rusă. Cu excepția războiului corean, acolo unde în 1954 cele două tabere au fost aproape de a se ciocni direct, nu am avut un alt moment în care să avem sisteme americane, date unor băieți instruiți de către americani care să lupte cu Rusia la granițele ei. Ar fi o înfrângere geopolitică extrem de mare pentru Federația Rusă, ar fi o înfrângere geopolitică pentru tot ce înseamnă autoritarism, pentru că această coaliție internațională este fără precedent și funcționează până în acest moment. Și atunci nu ai cum să nu te întrebi, de ce Putin insistă. Și întrebarea aceasta probabil ne va oferi unul dintre de pe lângă el. Poate îl cheamă Prigojin, poate îl cheamă altfel, dar oligarhii sunt din ce în ce mai supărați. Am divagat destul de mult de la subiectul inițial. Ceea ce trebuie să înțelegem de aici este că invincibilitatea lui Putin este la fel ca a chinjalului. Nu este invincibil.
1: Între timp în Bahmut continuă luptele, ucrainenii au mai câștigat teren, nu mult, dar acei kilometri pătrați pe care îi recuceresc în fiecare zi, contează atât pentru moralul trupelor ucrainene cât și pentru a-i demoraliza pe rușii care luptă acolo, inclusiv mercenarii lui Prigojin, care l-am văzut pe Prigojin cât de supărat a fost că nu a primit muniție, acum înțelegem că are muniție pentru că continuă aceste atacuri ale mercenilor Wagner în Bahmut. Un emisar chinez trimis atât în Ucraina cât și în Rusia, Li Hui, este fostul ambasador al Chinei la Moscova, a ajuns prima dată la Kiev, a vorbit cu ministrul de externe ucrainean Kuleba, i-a transmis Kuleba acestuia că nu este dispusă Ucraina să cedeze teritorii în schimbul. Păci de acolo Lihui merge interesant în Polonia, după care în Franța, în Germania și abia la final de periplu în zona aceasta în Rusia. Să discute probabil concluziile acestor întâlniri pe care le-a avut. Vom vedea dacă după aceste discuții, după ce vor fi trase concluziile, Vom merge către altceva, nu către neapărat o pace cu condițiile impuse de Moscova. Toată lumea așteaptă însă contraofensiva ucraineană, pentru că probabil și de această contraofensivă depind discuțiile mai apoi care vor avea loc între părțile implicate, dar și între aliații.
2: Doar câteva detalii aici extrem de importante. Doamne, cât de frumoasă e poziția de îngerul a Rusiei față de China în aceste momente. Rusia nu poate spune niciun cuvânt Chinei pentru că 80% dintre exporturile de hidrocarburi ale Rusiei se duc între China și India. Singurii care mai cumpără acum hidrocarburi ale Federației Ruse și asta înseamnă că Rusia depinde aproape de... Aproape 100% dacă vrei, tehnologic și nu doar de China. China care e mare la dragon acum, care negociază în condițiile proprii, probabil, și cu Europa, care a reușit să se îngeruncheze foarte mult parcursul timpului, prin independența față de producția chineză. Și vine emisarul pe care îl cheamă Li Hui și care are o traducere pe care nu o poate enunța în, în, în o emisie de radio, dar vine emisarul chinez pe post de sol de pace, care va fi primit la Marile Cancelarie Europene, emisarul unui regim totalitar până la urmă, dar care va fi primit la Cancelare Europene și va fi primit și la Moscova și de care Putin, <laughs> invariabil, va trebui să asculte. Pentru că altfel nu le mai cumpără petrolul. Și cam ce s-ar întâmpla cu economia rusă, spre exemplu, dacă China n-ar mai cumpăra petrolul din Federația Rusă? Ar fi mult pe zero, adică ce au ars gaz până acum? Acum o să-l arde pe Putin probabil ca să se încălzească sau ca să poată produce orice, pe lângă faptul că ei nu mai au tehnologie deloc și tot ce cumpără de la mașini până la componente de mașini de spălat uh, sunt toate venite din China. E atât de frumoasă poziția asta, să mă ierte Dumnezeu că mă bucur pentru rău altuia, dar cred că merită, adică merită de exploatat totul uh, în acest sens. Apropo de modul în care mai este văzut Putin în nume, se va întâlni cu o emisă me, va merge nu știu, e situația aceea mai jenantă încă decât era până acum, o situație în care mergea domnitorul țărilor românești la sultan să-i, păpuc, să-i sărute Papucu. Cam așa e Putin în raport cu China, doar că mai rău. Și au mai fost două știri interesante
1: care au venit din Ucraina în această săptămână, ambele enunțate de șeful contra spionajului militar ucrainean care spune în primul rând că s-au purtat negocieri secrete între dictatorul din Belarus, Lukashenko, și reprezentanția Ucrainei. Acum, sigur, s-au ridicat multe semne de întrebare în legătură cu starea de sănătate a lui Lukashenko, mai ales după o vizită la Moscova și s-au mai pus și niște întrebări. Oare știa Putin de aceste negocieri secrete între ucraineni și Lukashenko? Dacă ele, într-adevăr, chiar au existat, pentru că Budanov, Chirilo Budanov, șeful contraspionajului spionajului militar, a spus multe de-a lungul acestor luni de război, unele dintre ele sigur adevărate, altele poate nu atât de adevărate, pentru că cred că și acesta este scopul fișa postului lui Budanov, să mai împrăștie și niște informații false, pentru că așa funcționează astfel de servicii, mai ales într-o perioadă de război, iar cealaltă știre, tot de la Budanov venită, o laudă pe care i-o aduce lui Prigojin despre care spune că are dreptate atunci când critică conducerea militară a Rusiei și mai mult mercenarii Wagner sunt mult mai eficienți decât armata regulată a Federației Ruse trimis să lupte în Ucraina. Atât pentru săptămâna asta am fost Robert Kichi, Alexandru Otaru, rămânesc pe DGFM.
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe DGFM.ro.